0: Disney-Fans drehen durch und Spider-Man Far From Home wirft viele Fragen auf, welche das sind. Das sagen wir euch gleich, denn hier Slips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Star Wars 9 wurde ganz verändert. Tarantino macht früher Schluss. Messer raus für Bond. Stranger Things verspielt.
1: Neu zur Herr der Ringe-Serie. Und was bietet die neue Switch? Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips Guardians. Sepp Kerschbaumer, Konrad Moore, Akoya, Anja Scholz, Orno Treibholz, Daniel Schuh, Toni Barth, Alter I und Wir, Dominik Richter, Silko Pillasch, Luca Kamens, Marc-André Schreiber, JFK Faker, Ertwarslöper, T-Unit CB, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Christi, Fabio Mattenberger und Dark System. Ein Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Messer raus! Knives Out heißt der kommende neue Krimi von Ryan Johnson. Und der liefert diese Woche den ersten Trailer, der Lust auf mehr macht. Das ungewöhnliche Mörderspiel punktet mit absoluter Traumbesetzung. Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Tony Collette, Michael Shannon, Christopher Plummer und Jaden Martell liefern sich ein Intrigespiel rund um den Mord an einem dubiosen Patrick. Wenn der Film halten kann, was der Trailer mit seiner Mischung aus Spannung, schwarzem Humor und Tempo verspricht, dann wird das ein Whodunit-Highlight für alle, die es lieben, wenn sich geniale Schauspieler smarte Rededuelle liefern. Und während Daniel Craigs Bond gerade mit Rami Malek seinen Bösewicht verkündet hat und ansonsten eher durch Drehpannen auffällt, haben wir ihn mit Knives Out in einem Film, der tatsächlich interessant werden dürfte. Wann der Film bei uns anläuft, ist noch nicht klar. In den USA startet er Ende November. Tarantino-Fans warten gespannt auf Once Upon a Time in Hollywood, dem vorletzten Film, des Regisseurs, der geschworen hat, nach seinem Zehnten aufzuhören. Und auch wenn viele Fans das nicht ernst nehmen und glauben wollen, dass er nach nur zehn Filmen aufhört, Tarantino bekräftigte seine Aussagen seit vielen Jahren immer wieder. Diese Woche verstörte er im GQ-Interview alle noch mehr, als er andeutete, er würde vielleicht nicht mal die Zehn voll machen. Er sagte, ich glaube, was Kinofilme angeht, bin ich am Ende. Ich werde sicher Bücher schreiben oder fürs Theater und so kreativ bleiben, aber dem Film habe ich, glaube ich, alles gegeben. Wenn Once Upon a Time in Hollywood gut ankommt, dann werde ich vielleicht sofort aufhören und gar kein den zehnten Film mehr drehen Schauen wir mal. red Pitt schien diese Aussage zu bestätigen. Ja, Quentin meine das ernst. Er werde uns allerdings trotzdem halten bleiben, denn er habe noch andere Pläne. Und wenn wir uns seine Aussagen ganz genau anschauen, dann lesen wir, dass er speziell von Kinofilmen spricht, die ja tatsächlich immer schwerer zu produzieren sind, wenn man nicht gerade Superhelden und andere Franchise-Kram dreht. Vielleicht sieht Tarantino seine Zukunft also eher bei Netflix und Co., denn dort gibt es ja auch schon seine Langfassung von Hateful A zu sehen. Und vielleicht wäre es ja auch gar nicht so schlimm, wenn wir keinen Start film von ihm bekommen, denn auf einen blutspritzenden und Motherfucker rufenden Kirk könnten wir zur Not auch äh, verzichten. Toy Story 4 ist in den USA ja schon erfolgreich gestartet und durfte sich über gute Kritiken und neuerliche Aufmerksamkeit für den alternden Franchise freuen. Doch diese Aufmerksamkeit führte auch zu ungewollten Entdeckungen, denn wie Fans auffiel, hat Disney die neuesten Veröffentlichungen von Toy Story 2 zensiert. Entfernt wurde dabei eine credit out szene in der Stinky 2 Barbie-Puppen schmierig anbaggert, ihre Hände streichelt und ihn deutlich verspricht, er könne eine große Rolle in einem kommenden Toy-Story-Film für sie besorgen. Was ja anscheinend geklappt hat, denn Barbie spielt in Teil 3 eine deutlich größere Rolle. Ew. Disney hat wohl gemerkt, wie weird diese Szene wirkt, nachdem sie den Pixar-Gründer John Lasseter letztes Jahr wegen sexueller Fehltritte gefeuert haben. Auf den neuen Blu-Rays und im Download ist diese Szene deswegen weg, wobei man allerdings durchaus diskutieren sollte, ob derartige Eingriffe okay sind. Aber Disney war da ja schon immer rigoros. Ob die nackte Frau in Bernhard und Bianca, Jessica Rabbits fehlender Schnüppel oder das angebliche Wort Sex in König der Löwen. All das wurde still und heimlich entfernt und damit werden Filme als Dokument ihrer Zeit leider immer weniger aussagekräftig. Was meint ihr dazu? sagt es uns. Skandal! Mal wieder. Diesmal kochte das Internet, weil eine Fischfrau neu besetzt wurde. Letzte Woche berichteten wir ja schon von den Gerüchten, dass Melissa McCarthy in Disneys Real Ariel die Ursula spielen könnte. Da kam auch schon die neue Nachricht, dass die Rolle der Ariel besetzt sei, und zwar mit Hail Bailey, was zu einem zweifachen Shitstorm führte. Die eine Hälfte der Netzbewohner war zu dumm zum Lesen und glaubte, Hail Barry wäre besetzt worden und wunderte sich, warum eine 52-jährige Ariel spielen sollte. Was wohl auch Hail verblüffte, die plötzlich ihren Namen trennen sah und sich beeilte, der wahren Besetzung zu gratulieren. Denn die heißt mit Nachnamen Bailey und ist eine erfolgreiche 19-jährige rb sängerin die unter anderem in der Sitcom Grownish zu sehen ist. Doch damit fing der Ärger erst an, denn kurz darauf trennte der Hashtag Not my Ariel von eingeschnappten Disney-Fans, die sich beschwerten, dass Ariel nicht weiß und rothaarig wäre. Weil wir wissen ja, echte Meerjungfrauen sind weiß und rothaarig. Erinnern wir uns aber vielleicht daran, dass Disney für Veränderungen bekannt ist. Weder Frozen noch Pocahontas noch der Glöckner von Notre Dame haben viel mit ihrer literarischen oder historischen Vorlage zu tun gehabt. Pocahontas hatte nie etwas mit John Smith und war obendrein erst neun. Und in der Geschichte der kleinen Meerjungfrau überlegt diese am Ende den Prinz zu töten, macht das nicht und kehrt sich dann selbst, um zu Schaum zu zerfallen und muss dann als Geist 300 Jahre ihre Seele zurückverdienen. Yay! Und sagen wir mal ehrlich, selbst die Disney-Version ist fucked up, wenn Ariel den Typen heiratet, der ihre Fischfreunde auf bestialische Art in großem Ausmaß abschlachten lässt. Seriously, die Story könnte wirklich eine Überarbeitung vertragen und vielleicht könnte die halbgare Rassismusparabel, die König Triton als Menschophob stellt, ja mit einer schwarzen Ariel und wohl vermutlich deswegen auch einem schwarzen Triton endlich etwas stimmiger umgesetzt werden. Aber schön zu sehen, was die Gemüter zum Kochen bringt. Star Wars macht sich mit Meldungen ja derzeit rar, doch wie CBA berichtet, verriet Daisy Ridley im Happy Sad Confused Podcast von George Horwitz ein interessantes Detail, das einmal mehr zeigt, wie wenig Plan es für die aktuelle Trilogie gab. Dass Ryan Johnson sich jetzt nicht wirklich an den Setups orientierte, die ihm J.J. Abrams servierte, weiß jeder, der Episode 8 gesehen hat, aber auch Episode 9 hat wohl große Wandlungen durchlaufen, nachdem der Regisseur Colin Trevorrow gefeuert wurde. Den hat Daisy auf der Premiere zu Mort im Orient Express getroffen und sich dort etwas mit ihm unterhalten, was er für Episode 9 geplant hatte und bestätigte, dass dessen Version des Drehbuchs extrem anders gewesen sei, als das, was sie jetzt gedreht haben. Was sich mit den Angaben deckt, dass für das aktuelle Drehbuch nur noch Chris Terrio und J.J. Abrams benannt werden und weder Tavoro, Derek Connelly noch Jack Thorne die ursprünglichen Autoren. Während Elemente ihres Drehbuchs übernommen wurden, hätten sie genannt werden müssen, aber da das nicht der Fall ist, wurde die Story nach Abrams Übernahme wohl komplett neu konzipiert. Über den kommenden Film und was wir dort erwarten können, sagte Ridley, die Beziehungen zwischen den Figuren werden sehr cool aufgelöst und es wird einen sehr, sehr großartigen Kampf geben zwischen ihr und Kylo. Sie sagte: ich bin so viel besser geworden seit Episode 9 und die Lichtschwerter sind deutlich leichter gebaut diesmal, damit es nicht mehr aussieht, als würden wir schwere Schwerter herumschwenken. Na dann, warten wir mal ab, bis der nächste Trailer kommt. Spider-Man Far From Home legte letzte Woche schon einen fulminanten Start hin mit 39 Millionen, alleine in den Previews am Dienstag. Sony rechnet weiterhin mit 125 Millionen über das erste Wochenende. Es bleibt spannend, ob das zu konservativ ist, denn alles deutet derzeit darauf hin, dass das finale Kapitel von Phase 3 deutlich mehr einbringen könnte. Industrie-Insider glauben, dass zwischen 170 und 190 Millionen nur in den USA drin sein könnten, nachdem er weltweit schon jetzt 310 einspielte. Und zu wünschen wäre es dem Film, denn wie wir letzte Woche ja schon gesagt haben, uns hat er sogar mehr Spaß gemacht als Endgame. Doch mit dem Start kommen natürlich auch die Fragen, was der Film für das zukünftige MCU bedeutet. Denn er präsentiert einige sehr schockierende Wendungen, die Auswirkungen auf auf alle späteren Filme haben könnten. Keine Sorge, keine Spoiler. Wir gehen heute hier noch nicht ins Detail. Dazu wird es für alle, die den Film dann schon gesehen haben, am kommenden Freitag ein Video geben. Es steht aber jetzt schon, die ganzen vermeintlichen Leaks und vertrauenswürdigen Quellen, die auf Reddit und Co. gehandelt wurden und behaupten, sie hätten am Film gearbeitet und wüssten, was in den Post-Credit-Szenen passiert, waren Bullshit. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass Sony weiterhin an den Sinister Six arbeitet, so wie es die angeblichen Insider berichtet haben, passiert nichts im Film. Ihr könnt euch also getrost auf ein paar echte Überraschungen freuen, wenn ihr bis zum Ende sitzen bleibt. Denn es gibt ein Wiedersehen mit einer Figur mit, der wohl wirklich niemand rechnet. Und wir bekommen den ersten heißen Tipp, welche Comicvorlage tatsächlich die Inspiration für die übergeordnete Storyline in Phase 4 werden wird, der auch einen Film aus Phase 3 nochmal eine ganz neue Wichtigkeit zukommen lässt. Aber wie gesagt, mehr Details dazu dann am Freitag. Und noch eine Frage beschäftigt die Fans, was ist eigentlich mit Miles Morales, also dem Spider-Man, den wir zuletzt im animierten Into the Spider-Verse gesehen haben? Wird er in Phase 4 auftauchen? Das ist gut möglich, denn schon in Homecoming erfuhren wir von seinem Onkel Aaron Davis, den Donald Glover spielte, dass Miles existiert, denn er meinte, er wolle keine Waffen in seinem Bezirk haben, weil sein Neffe dort lebte. Die Frage ist, wie alt ist der Neffe im MCU und wie alt ist er nach dem zweiten Snap, der jetzt Blip genannt wird? Es könnte also sein, dass wir Peter Spider-Man wie im PS4-Game als Mentor für einen nachwuchs in Form von Miles erleben und da ja eh vieles darauf hindeutet, dass Marvel in Phase 4 die Young Avengers ins Spiel bringt, wäre natürlich auch Miles ein guter Kandidat dafür, während Peter sich vielleicht langsam den erwachsenen Storylines zuwendet, wenn er, wie es ja auch der Trailer schon andeutet, tatsächlich in Iron Mans Fußstapfen treten sollte in künftigen Filmen. Was meint ihr dazu? Habt ihr Far From Home schon gesehen und wie hat er euch gefallen?
1: Sagt es uns! Serien. Herr der Ringe geht in Serie bei Amazon und soll einer der teuersten Shows aller Zeiten werden. Natürlich schielt Amazon damit auf die Game of Thrones Fans, die er derzeit verzweifelt auf ihren nächsten großen Fix mit Intrigen, Drachen und Mythen war. Wirklich viel wissen wir noch nicht, außer dass die Show im zweiten Zeitalter spielen soll und dass Peter Jackson nichts mit dem Projekt zu tun hat. Wer etwas damit zu tun hat, wurde aber diese Woche bekannt. J.A. Bayona, der Regisseur von Jurassic World 2 und sieben Minuten nach Mitternacht, wird bei zwei Folgen Regie führen und auch bei Jurassic World 2 umstritten ist, Bayona hat eindeutig sein Händchen für interessante Bilder und stimmungsvolle Kameraarbeit bewiesen. Und das könnte der Serie helfen, ihren ganz eigenen Look zu entwickeln, der nicht wie ein Abklatsch der Filme aussieht. Das Inselreich Numenor und dessen Untergang soll zentraler Punkt der Stories werden und wir dürfen mit einem Wiedersehen mit Sauron rechnen, der statt als Leuchtmuschi in humanoider Form auftreten könnte. Wir warten weiter ab und bleiben gespannt, wann es erste Trailer gibt, die uns zurück nach Mittelerde bringen. Neil Gaiman kann sich für Erfolg ja wahrlich nicht beklagen. Neben American Gods hat er gerade mit dem fantastischen Good Omens eine Serie abgeliefert, die begeistern konnte. Und jetzt gibt es News zur Adaption seines wohl bekanntesten Werkes, der Comicserie Sandman, um die es lange ruhig geworden war. Entwickelt wird das Projekt seit Jahren und scheiterte seit den 90ern mehrfach. Doch diese Woche wurde verkündet, dass Warner das Projekt bei Netflix untergebracht hat. Helen Hainberg, einer der Macher hinter Wonder Woman und Grace Anatomy, soll als Showrunner und Autor in das Projekt einsteigen, während Gayman selbst als Produzent dazu kommt. Wermutstropfen? Weiter involviert ist leider auch David S. Goyer, auf dessen Konto Serien wie Da Vinci's Demons, die Filme Strider, Batman wie Superman, Blade Trinity, Man of Steel und so weiter gehen, was angesichts der eher progressiven Storylines von Sandman hoffentlich nicht bedeutet, dass Goya seine Testosteron-Fantasien dort dominieren lässt. Wir bleiben dennoch gespannt, wie die weirden Abenteuer von Morpheus, dem Herrn der Träume, und seinen verschiedenen Iterationen deiner Serie aussehen und wie gut sie den phantasmagorischen Geist der Vorlage einfangen. Stranger Things 3 erschien auf Netflix pünktlich zum Independence Day dem 4. Juli. Was auch inhaltlich passt, denn erstmal spielt die Serie im Sommer statt im Herbst. Staffel 3 bringt uns ein lange ersehntes Wiedersehen mit dem mittlerweile deutlich älter gewordenen Kids aus Hawkins, Indiana. Ich habe mir die komplette dritte Staffel schon angesehen und muss mich insgesamt der positiven Kritik anschließen. Nach der starken zweiten Staffel, die aber trotz allem ihre Durchhänge hatte und mit ihrem Abstecher zu El Solo-Abenteuer nicht wenige Fans irritierte, ist Season 3 die qualitativ bisher stimmigste. Wieder einmal wird sich an allen möglichen Vorbildern wie die Rote Flut, der Blob, Terminator, Dawn of the Dead, bis hin zu Godzilla orientiert, aber immer wieder gelingt es den Duffer brüdern aus den Versatzstücken ein spannendes neues Ganzes zu basteln. Und das in einer Größe, die mittlerweile wirklich beeindruckt. Wieder haben wir mehrere Handlungsstränge, die sich alle um das mysteriöse neue Einkaufszentrum, die Starcourt Mall, drehen. Und wieder gilt es ein großes Geheimnis, um das Upside-Down zu lösen und die privaten Probleme und Beziehungen zu koordinieren. Und das gelingt dieses Mal deutlich besser. Die Gewichtung zwischen den Strängen ist fast perfekt, weil immer klar ist, dass sie etwas mit der Haupthandlung zu tun haben. Die Darsteller, insbesondere David Harbour als Hooper und Banana Rider als Joyce, sind fantastisch und auch die Kids machen einen guten Job. Und spannend ist, wie die Serie es schafft, einerseits an die eine Nostalgie, zu appellieren, aber gleichzeitig auch moderne Gedanken einzubringen. Denn auch wenn hier viel mit den Klischees des Kalten Krieges gespielt wird, die bösen Russen als Gegner dabei sind, auch Amerika kommt nicht sehr geil weg. Denn es ist der Kapitalismus, der der feindlichen Invasion in die Hände spielt. Natürlich gibt es keine Parallelen zu realen Ereignissen. Von uns eine dicke Anschauempfehlung für die bisher aufwendigste Staffel von Stranger Things, die uns ganz am Ende sehr deutlich Hoffnung auf eine vierte Staffel lässt. Wer von Stranger Things nicht genug bekommt, passend
0: zum Seriendrop hat Netflix ein weiteres Spiel veröffentlicht. Diesmal allerdings kein Free Game, sondern einen regulären Titel, der für die PS4, Xbox, PC und die Switch erschienen ist. Wie der gratis der immer noch zu haben ist, wurde das Spiel von Bonus XP produziert und kommt statt in 8 jetzt im 16-Bit-Look daher. Ich habe mal reingespielt auf der Switch und kann es Fans der Serie absolut empfehlen. Die Atmosphäre, die Texte, die Gags, bleiben extrem nah an der Vorlage, so nah, dass ihr das Spiel erst zocken solltet, wenn ihr alle Folgen von Staffel 3 gesehen habt. Sonst drohen Spoiler. Trotz des retro looks ist die Schwierigkeit im normalen Modus sehr moderat. Ihr solltet also eher casual Rätsel und Kampfspaß erwarten, wenn ihr mit wahlweise zwölf Figuren von Mike, L. Hopper, Will und Co. der Serie ins Abenteuer startet. Wer auf Entzug ist und dringend etwas braucht, um die Wartezeit auf Staffel 4 zu überbrücken, der sollte in Stranger Things The Game mal reinschauen. Und apropos Switch, zum Ende des Sommers wird ja der Release von neuen Switch-Konsulten erwartet. Auch wenn offizielle Ankündigungen weiter auf sich warten lassen, ist sich die Fachpresse weitgehend einig, dass wir wohl zwei Modelle bekommen. Eine günstigere Switch Mini und eine Switch Pro. Dass die Pro-Variante etwas mehr Power haben wird, als die bisherige, das versteht sich fast von selbst. Auch wenn wohl kein Generationssprung zu erwarten ist, sondern eher ein moderates Upgrade. Interessanter sind die Infos über die Switch Mini zu hören, wie diese Woche im Forbes Magazin. Dort spricht der Autor Jim McGregor davon, dass die Switch Mini dank eines verkleinerten Nvidia TK-Prozessors auch auf der Mini 1080p statt der bisherigen CMOR 20P als Auflösung bieten würde. Und da bei der Mini die abnehmbaren Joy-Cons wegfallen und die Steuerung direkt ins Gerät integriert wird, könnte trotz niedrigerem Preis eine bessere Leistung erzielt werden, inklusive verbesserte Akkulaufzeit. Was auch dringend notwendig ist, denn bisher glänzt die Switcher ja nicht gerade durch Ausdauer. Der Verzicht auf abnehmbare Joy-Cons wird für viele, die hauptsächlich mobil und solo zocken, wohl verschmerzbar sein. Hoffen wir allerdings mal, dass die fest verbauten Steuerelemente stabiler sind und nicht so schnell ausleihen wie die bisherigen Joy-Cons oft schon nach einem Jahr in eine Richtung hängen und ziemlich anfällig sind. Was haltet ihr von der Meldung? Habt ihr schon eine Switch und würdet ihr auf eine Pro oder Mini umsteigen? Sagt es uns. Und während spekuliert wird, dass Google Stadia, also das Streaming Gaming, ebenfalls auf die Switch kommen könnte oder sollte, nimmt Microsoft die Herausforderung durch Google an und arbeitet weiter an einer Mini-Xbox, die zukünftig als Hub für ihren eigenen Streaming Gaming Service xCloud dienen soll, der dank Game Pass direkt zum Start ein sehr attraktives Angebot und eine Userbase mitbringen wird, die sich Google erst noch erarbeiten muss. Die Frage bleibt aber, ob Cloud Gaming sich überhaupt in naher Zukunft durchsetzt. Laut einer Studie, die Games Industry bis in Auftrag gab, sind derzeit in Europa lediglich 15% aller Gamer daran interessiert. Besonders die Deutschen zeigen sich skeptisch. Nur 10% gaben hier an, sich für Stadia und XCloud zu interessieren. 75% sagen, sie haben keinen Bock drauf. Das könnte auch an dem miesen Netz liegen, das Deutschland hat. Denn die Angst vor mieser Verbindung, Lags und Abbrüchen ist die größte Sorge von Spielern. Und mit dem Netz hierzulande wäre Mobile Gaming mit Streaming-Anbietern wohl absolut unrealistisch. Was haltet ihr davon? Wollt ihr die Games lieber fix kaufen? und auf eurer Konsole oder auf dem PC haben oder würdet ihr euch ein Streaminggerät wie ein Chromstick oder eine Mini-Xbox anschaffen? Sagt uns, was ihr davon haltet. Hier kommen sie, unsere Starts, äh, der Start der Woche. Yesterday ist ein Jukebox-Musical, das von einer düsteren Welt erzählt, in der die Beatles nie existiert haben und nur ein einsamer Songwriter kann sich noch an ihre Lieder erinnern und macht die dann zu Welterfolgen. Musikalische Comedy von Danny Boy trifft nicht immer die richtigen Töne, erntet aber insgesamt wohlwollende Kritiken mit durchschnittlich 6,5 Punkten bei der Kritik. Das waren die sehr kurzen Kinostarts diesmal? Nächste Woche dann wieder mehr. Aber wenn ihr jeden Tag News wollt, dann folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und falls ihr euch nochmal auf König der Löwen ordentlich vorbereiten wollt, wir haben im Video von Freitag alles Wichtige zusammengefasst, was ihr über den Cooltit
1: wissen solltet. Wenn ihr Flips mögt und wollt, dass wir trotz Sommerloch und schwacher Einnahmen weitermachen können, dann wäre jetzt ein super Zeitpunkt, uns zu unterstützen. Als regelmäßige Förderer auf Patreon mit Zugang zu Live-Podcasts, Streams auf Discord und mehr oder mit einer einmaligen Spende per Paypal, damit es auch im nächsten Jahr weiterhin Flips gibt. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung. Diese Flipsies unterstützen uns schon regelmäßig. Danke deswegen an die Guardians, Junior Guardians, die Flips Timelords, die Padawans und Patronos. Wir arbeiten gerade schon an den Goodie-Motiven für die diesjährigen Perks. Freut euch auf Bogenbeärend und mehr. Wenn auch du deinen Namen mal in der Sendung lesen willst, dann werde Flips Förderer. Jetzt genießt aber erstmal den Rest vom Sonntag. Schaut euch am besten noch ein Video an und passt
0: wie immer gut auf euch auf und seid nett zu anderen, auch wenn sie unter der Dusche Lieder von Céline Dion singen. Bis zum nächsten Mal. Läuft.